0: Presentare al mondo il proprio libro è una delle emozioni che la pandemia ci stava portando via, ma Senza Barcode ha portato online la sua rassegna letteraria. 6. Senza Barcode Online Inviando sinossi e biografia a info info-chiocciolasensabarcode.it si può proporre la propria opera, se selezionata verrà organizzata una presentazione registrata tramite videochiamata, in video per i canali social e in audio trasmessa dalla web radio Senza Barcode. La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti all'associazione e comprende il servizio di ufficio stampa per l'evento. L'iscrizione può avvenire contestualmente alla definizione della data di registrazione. Tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it alla sezione Rassegna letteraria. con 6 senza barcode online e con noi c'è Orietta Bosch ciao Orietta, benvenuta alla web radio senza barcode
1: ciao a voi e grazie di avermi dato questa possibilità
0: Giulia, in funga da se stessa, è il tuo libro, edito dal gruppo CTL Livorno con il nostro ormai amico Nino Bozzi, da Libeccio Edizioni in particolare. È un libro che ci sta già appassionando, eh? perché ti posso assicurare che tutto ciò che sto leggendo che hai scritto tu mi appassiona moltissimo. Vorrei che tu ci presentassi Giulia e ci raccontassi un po' di questo libro.
1: Guarda, Giulia è una storia vera, l'ho scritta perché è stata proprio la mamma di Giulia a raccontarmi questa storia, siamo amiche, lei lei mi raccontava di questa ragazza triste, di questa figlia che non riusciva a sorridere se non davanti allo specchio e questo lo incuriosiva, lo impensieriva e tutta la famiglia Non sapeva come comportarsi, erano disperati. Un giorno dopo la laurea decise di andare via, di andare a lavorare fuori regione, di essere indipendente, autonoma. Non non si sa bene se cercasse se stessa o qualcosa. E questa grande ricerca di se stessa e di qualcosa non la portò a molto finché un giorno i genitori decisero di raccontarle la verità, una verità che lei non conosceva e che la spinse a questo punto a cercare le sue origini. La sua famiglia l'aiutò, l'aiutò. e questa grande ricerca, questa grande intrighi, queste grandi intrighi, queste passioni anche che colorano questo libro portano alla verità perduta e a rendere finalmente Giulia se stessa e felice.
0: Quindi alla fine di questo percorso si trova la felicità e la serenità. Quanto è importante per te scrivere storie vere?
1: Vedi, ogni vita può essere un romanzo. E quando mi raccontano la loro storia e io la trovo intrigante, chiedo, posso scriverla? Qualcuno dice, sì, va bene, però non mettere il mio nome. Allora mio marito, che è bravo a disegnare, fa i disegni per illustrare tutta la storia. Qualcuno dice che i disegni tolgono qualcosa al libro, invece questi disegni piacciono e quindi continuerò a farli.
0: Questi disegni fatti da Daniele Cossar, che è appunto tuo, ma- Cossar, scu- tuo marito, beh, eh, io trovo che i disegni arricchiscano il libro e diano anche una forma in qualche modo alla storia, alle passioni che ci sono, eh, appunto, che tu hai, hai raccontato. Secondo te è una storia che potrebbe appartenere a molti? oppure è una storia molto particolare e unica?
1: Guarda, può appartenere e può essere unica. Io l'ho trovata unica perché non ne avevo mai sentita una uguale. È per questo che ho voluto scriverla. Anche perché poi la mamma di Giulia mi ha detto scrivila perché non voglio che altri genitori facciano il mio errore. E questo errore si scoprirà leggendo il libro.
0: Non dobbiamo raccontare, svelare troppo, perché sennò poi andiamo a fare troppi spoiler. Io vorrei anche parlare di te. Sei una ragazzina che è stata anche infermiera, e hai scritto. Eh, ti sei data da fare. Hai Hai scritto un libro nel 2019, se non erro, che ha avuto un grandissimo successo. È volato via, questo libro è fuori dal, dall'Italia, è fuori in giro per il mondo da solo. Ce lo racconti?
1: Sì, praticamente io ho scritto la storia della mia vita e l'ho messa insieme in questo libro che si chiama Viaggiando nel vignotto. Tutto questo è sì la mia vita, ma soprattutto tutto quello che ho provato dopo la morte di mio figlio. Questo dolore così grande che, secondo la gente, mi provocava allucinazioni, perché io per quattro anni lo vedevo e ci parlavo. Non mi importava in quel momento se era vero o non era vero, io lo vedevo e questo mi ha salvato la vita. Tutto quello che poi lui mi ha detto, io me lo scrivevo, ed è accaduto. Quindi per me scrivere questo libro è stato un messaggio di speranza in quanto volevo dire al mondo, perché io glielo ho promesso che questo messaggio lo manderò al mondo, che la morte non esiste e che la vita dobbiamo viverla e volerci bene. Perché lui mi ha detto che è giusto rispettare gli altri, ma prima di tutto dobbiamo rispettare noi stessi e non buttare via questo grande dono che è la vita. Amici mi hanno aiutato a tradurre questo libro però, in quattro lingue, in spagnolo, in tedesco, in francese e in inglese. La Eurobook di Londra, affascinata da questo successo a livello nazionale, ha voluto pubblicarlo e sta andando molto bene in tutto il mondo, tanto che è stato presentato anche al Festival del Libro di New York in questi giorni e c'è stato molto interesse da parte di diverse case editrici americane. E questo per me è mantenere la promessa che ho fatto a mio figlio, divulgare il suo messaggio al mondo.
0: Mi hai fatto venire veramente la pelle d'oca e l'emozione che hai trasmesso, ti assicuro si percepiva ed è stato veramente un bel momento quindi miei complimenti sul fatto che hai tenuto duro e non ti sei interessata e curata di, di quello che dicevano gli altri eh, gli altri spesso e volentieri gli altri intriso come chi forse non capisce esattamente quello che stiamo facendo eh, ci demoralizzano invece trovare la forza di andare avanti proprio per spiegare che stavano sbagliando è insomma è, è molto soddisfacente quindi io ti auguro che anche Giulia possa avere lo stesso successo e la stessa strada in qualche modo eh, anche se sono due storie vere ma di natura diversa, di persone diverse, secondo te il messaggio può essere comune? Cioè un messaggio di speranza, di di costanza e di fiducia?
1: Sempre, io scrivo storie vere proprio perché lasciano un messaggio finale. Perché se tu scrivi storie così, romanzi, che non danno niente, non ti rimangono. E anche gli altri due miei libri, che stanno andando molto bene in tutta Italia, comunque lasciano qualcosa, ti fanno riflettere. Perché uno non è che scrive per convincere la gente, scrive per comunicare un pensiero, un'idea, un qualcosa. E Io credo che questo sia il bello dello scrivere e il bello del leggere. Io scrivo per terapia perché per me scrivere è stato terapeutico all'inizio e di conseguenza continuo a scrivere perché faccio del bene a me e anche a chi legge.
0: Sullo scrivere terapeutico eh, sono totalmente convinta e consapevole, fu così per il mio primo libro eh, ed è un'emozione grandissima. Io eh, soffrivo tantissimo, ho sofferto e soffro tantissimo quando c'è il famoso visto si stampi, quando si dà all'editore il tutto e in qualche modo sfugge via la nostra creatura. Io in quel momento lì non voglio più vedere il libro, non voglio più avere niente a che fare col libro, devo metabolizzare il distacco. E poi c'è il momento in cui va per il mondo. È un figlio, in qualche modo è un nostro figlio, tu ne hai diversi in giro per il mondo in qualche modo.
1: Eh, sì, è così non muore mai, lasci qualcosa di te ai posteri, è un modo per vivere per sempre.
0: È un modo per esserci, per esserci sempre, per dare messaggi significativi. Io apprezzo moltissimo i libri che fanno riflettere. Il libro dovrebbe sempre far riflettere, deve anche essere distensivo, a volte però ci deve essere un messaggio. Io sono convinta che il messaggio sta nelle domande. Quando un libro ti porta a farti delle domande, ha raggiunto il suo scopo. Ti va Orietta di leggerci magari qualcosa di Giulia?
1: Guarda, di Giulia posso leggerti la prima parte. Questa è la storia di una ragazza triste e molto intelligente. Riuscì a laurearsi in farmacologia con il massimo dei voti. Suonava divinamente il il pianoforte, ma qualcosa dentro di lei la rendeva infelice, nonostante avesse una vita comoda e agiata figlia di due avvocati, viveva in una splendida villa e ogni suo desiderio era sempre stato un ordine. Nessuno comprendeva il motivo di quella tristezza che da sempre contraddistingueva quella bellissima ragazza dagli occhi blu. Non aveva amici e neanche un amore. Viveva in solitudine dentro la sua casa. L'unica amica era la musica che la faceva sognare, i suoi libri e il computer. Dietro quello schermo era una persona diversa, la persona che voleva essere e che non era. Riusciva a sorridere solo davanti allo specchio, la sua immagine riflessa la faceva stare bene. Questo faceva impensierire la famiglia che comunque non criticò mai le sue scelte di vita, nemmeno quando dopo la laurea decise di andare a vivere da sola, trovarsi un lavoro e rendersi autonoma. Girò diverse città, Come se stesse cercando qualcosa, qualcuno, che rispondesse alle domande che da sempre teneva nascoste nel profondo dell'anima. Di ogni città che visitò scoprì le origini, il passato, amava la storia Giulia, a cui si rivolgeva continuamente alla ricerca di risposte, ma dalle quali poi alla fine fuggiva. Andare di città in città la rese più forte perché visse molte avventure e nonostante tutto rimase sempre timida e riservata fino al giorno in cui vide la sua immagine allo specchio che sorrideva prima di lei a quel punto tutto fu chiaro aveva trovato la verità perduta
0: bello grazie molto bello è ancora emozionante inizi con una frase che me ha fatto riflettere molto, una ragazza triste e molto intelligente, non hai la sensazione, Arietta, che troppo spesso le due cose siano insieme? Siano proprio i tratti delle persone intelligenti, a volte sono tristi?
1: Sai, quando uno pensa troppo, si fa troppe domande, perché sa troppo, qualche volta io dico. Sarebbe meglio sapere di meno, riflettere di meno e vivresti più sereno. Ma non è così per tutti. Il detto:
0: Beata Ignoranza <ride> ha una sua, una sua, una sua motivazione, una sua storia. Eh, a cosa stai lavorando ora? C'è qualche cosa nel cassetto?
1: Sì, sì, questa è la storia che mi ha raccontato un signore mentre guardavamo un tramonto in Sicilia. Lui guardava il tramonto e mi chiese stai con me, stai qui, perché vedere il tramonto sul mare è bellissimo, ma è molto più bello vedere la luna piena, riflessa. Lui aveva un grande rapporto con la luna, tutta la vita ebbe questo rapporto, perché da piccolino, dopo un bombardamento in cui perse i suoi genitori, quando si svegliò in riva al mare vide il del volto della mamma nella luna e quindi ogni volta che c'era la luna piena lui era lì a contemplarla, a guardare il suo mare e da quel giorno successero diverse cose molto intriganti, molto belle, passionali e questa storia io ho preso gli appunti e adesso la sto elaborando perché credo sia una bellissima favola per Natale.
0: Marietta, ma secondo te, perché attiri in qualche modo tutte queste storie? Pensi che le persone vogliano in qualche modo lasciarti un pezzo della loro vita, o sei proprio tu che attiri tutte queste storie straordinarie?
1: Ma sai, io sono una persona molto socievole. Anche se dicono che i friulani sono persone chiuse, non è vero, noi siamo persone aperte, eh, aperte al mondo, aperte a tutto. E io parlo molto, sono una chiacchierona, conosco un sacco di gente. Sai, per 40 anni ho fatto l'infermiera, quindi un punto di riferimento per tantissime persone e sanno che io scrivo le storie, vengono da me, me le raccontano. Poi qualcuna può essere noiosa, qualcuna può essere, non so, forse sono io che le scelgo, in base all'intrigo, in base a quello che loro mi raccontano. gli chiedo, posso scriverle? Dai, vengo, vengo, te la racconto tutta. E, E ci tengono, ci tengono veramente a raccontarmi, perché lo sanno, ormai mi conoscono e a me piace mi piace, mi fa bene.
0: Che bello, che bella cosa. Magari un giorno ti racconto anche la mia di storia. Temo che ne vengano fuori un paio di tomi, eh, perché ho ho 42 anni ma ne ho vissuti qualcuno veramente di più. C'è un messaggio che tu vorresti mandare ora qualcosa che ancora non hai scritto o forse il filo conduttore della della tua vita?
1: Allora, il messaggio che io lascio a tutti sempre è di non mollare mai, di non arrendersi e di non avere paura. Anche perché proprio nel primo libro mio figlio mi ha insegnato che se tu hai paura c'è qualcosa, qualche energia negativa che la amplifica e ti fa stare male quindi tutti quanti noi dobbiamo imparare a volerci bene a rispettarci e non avere paura perché se noi abbiamo paura perdiamo il rispetto di noi stessi e di conseguenza perdiamo la nostra identità mai mollare
0: Grazie, Orietta perché è un messaggio importante, un messaggio che sostengo e mi unisco a te in in questo appello. Io voglio ricordare il tuo libro Giulia in fuga da se stessa, cercandosi, trovo la verità, dal gruppo CTL Livorno per l'Ibeccio Edizioni io ti ringrazio Orietta di essere stata insieme a noi di questa bella chiacchierata e ti prego tienici aggiornati anche per il prossimo libro quello di Natale così andremo a raccontare un'altra
1: nuova storia volentieri a presto ciao se ci stai ascoltando ma non conosci ancora tutte le attività
0: dell'Associazione Culturale Senza Barcode iscriviti anche tu ed entra a far parte di una squadra che sostiene la libera informazione e la promozione del talento attraverso numerose attività coinvolgenti L'iscrizione annuale ti darà accesso a tanti strumenti come il sito web aggiornato quotidianamente con interviste esclusive inchieste ed approfondimenti la web radio con un ricco palinsesto di trasmissioni i corsi di formazione i convegni, le presentazioni di libri e molto
1: altro. Sul sito www.associazione.senzabarcode.it potrai trovare le indicazioni per richiedere la tessera dell'anno
0: 2021. Scopri tutto il mondo senza barcode ed entra subito a farne parte. Go to fly!